0: Jeudi 9 février 2017, Guillaume Leblanc, professeur à l'université Paris-Est, Créteil, et Fabienne Brugère, titulaire de la chaire de philosophie des arts modernes et contemporains à Paris 8, étaient à la librairie Ombre Blanche pour y présenter leur livre « Fin de l'hospitalité, Lampedusa, Lesbos, Calais, Jusqu'où ira-t-on » paru chez Flammarion.
1: Bonsoir. Euh, merci Guillaume Leblanc d'être euh, venu. Merci beaucoup. On va excuser Fabienne Brugère qui a eu d'autres euh, ouais. voilà. choses à faire ce soir. Donc, Guillaume va nous présenter le livre qu'ils ont coécrit, La fin de l'hospitalité, Lampedusa, Lesbos, Calais, Jusqu'où irons-nous euh, Un livre sur. Euh, L'hospitalité d'un point de vue d'éthique, de, de philosophie et donc sur euh, pourquoi accueillir, pas accueillir, secourir les migrants et donc faire face à, à la situation humanitaire qu'on qu connaît en Europe. Euh, je vous remercie d'être venus nombreux, très nombreux, c'est bien
2: et je vais laisser Guillaume présenter un petit peu son livre. Merci. Merci beaucoup et merci d'être présent ce soir. Donc, Effectivement, Fabienne, malheureusement, n'a pas pu venir. Elle a été retenue au dernier moment par une obligation à laquelle elle ne pouvait pas se soustraire. Mais bon, elle a écrit le livre avec moi, donc elle sera quand même présente dans dans le livre et quand je vais parler, euh, j'en suis certain, euh, je vais euh, dire deux, trois éléments sur euh, ce livre en, en expliquant que, euh, au fond, nous, nous avons euh, écrit ce livre effectivement à, à, à quatre mains, entre guillemets, ce qui est une première pour, euh, pour Fabienne et, et pour moi. Euh, euh, et ce n'est sans doute pas un hasard si nous avons écrit à, à deux sur l'hospitalité car d'une certaine manière il fallait au fond être hospitalier à l'égard de la pensée de l'autre l'accueillir pour écrire un, un texte qui se trouve à distance à l'intersection donc un peu de, euh, éloigné de chacun d'entre nous mais suffisamment proche pour qu'on puisse justement proposer quelque chose comme un, une pensée commune euh, alors ce livre est né d'une vraiment d'une d'un désir d'enquête, d'une enquête que nous avons essayé de mener un peu euh, partout en Europe, en tout cas dans différents endroits d'Europe, euh, à propos de l'hospitalité. Alors je vais insister sur cette dimension de, de l'enquête dans la mesure où euh, c'est ce euh, relativement peu euh, fréquent euh, en philosophie, puisque c'est un livre de philosophie d'envisager euh, le travail philosophique comme un travail euh, de terrain euh, comme une philosophie de terrain et euh, il aurait été euh, possible de procéder euh, différemment hein, de se demander euh, de manière euh, relativement abstraite au fond ce qu'est euh, l'hospitalité de s'interroger sur qu'est ce que l'hospitalité et puis euh, une fois euh, le, le concept, entre guillemets, d'hospitalité élaboré forgé de de se demander dans quelle mesure notre monde d'aujourd'hui est hospitalier ou non, euh, ce qui nous aurait conduit forcément à une lecture déceptive, parce que quand on élabore un beau concept, on est toujours déçu par le réel, hein, qui très souvent ne correspond pas aux attentes du concept. Ce n'est pas du tout la démarche que nous avons adoptée, nous sommes partis plutôt de l'idée que euh, l'hospitalité était une affaire de pratique et que cette pratique était euh, justement euh, euh, développée de manière différente euh, en Europe aujourd'hui, dans le monde en règle générale. Et donc nous avons voulu euh, voir d'une certaine façon euh, ce qu'il en était de l'hospitalité aujourd'hui nous avons voulu faire un état des lieux au sens propre du terme de l'hospitalité euh, en euh, partant d'une conviction philosophique que nous avons d'ailleurs trouvé formulée de manière extrêmement limpide et, et claire par Michel Foucault en, en 1978 dans un texte qu'il avait euh, adressé euh, au journal italien La Corriere della Sera avant de partir... Euh, faire des, des enquêtes journalistiques qui lui ont valu beaucoup de, de déboires, de controverses, etc., en Iran au moment de la révolution iranienne, en, 60, en 79. Il écrit en 1978 un texte très important qui s'appelle le, « Les reportages d'idées », dans lequel il défend l'idée que, euh, euh, au fond, euh, la philosophie doit devenir, doit euh, produire des reportages d'idées, euh, avec cette... Euh, conviction que les idées, euh, je cite de mémoire, ne se trouvent pas simplement dans les livres de philosophie, euh, ne se trouvent pas simplement dans l'histoire de la philosophie, mais euh, sont euh, produites partout où il y a des événements dans le monde. Partout où il y a des événements dans le monde, il y a des idées qui se développent, qui sont engendrées, et qu'il faut justement, auxquelles il faut euh, prêter attention, euh, qu'il faut suivre dans leur développement, et euh, c'est ainsi que Foucault en appelle justement la constitution de reportage d'idées. Euh, euh, alors je dirais que notre notre parti pris dans le livre était vraiment euh, correspondait vraiment à cette définition de la philosophie comme un, un reportage euh, d'idées, ce qui suppose effectivement d'avoir procédé à des enquêtes de, de terrain euh, à propos de l'hospitalité. Euh, ces enquêtes de terrain, euh, nous avons cherché à les euh, produire dans des lieux spécifiques en Europe, <coughs> à des frontières entre la Macédoine et la Grèce, dans des euh, lieux particuliers, euh, par exemple à Berlin, à Tempelhof, euh, dans ce qu'on appelait, euh, ce qu'on appelle toujours la jungle de Calais, à Grande Sainte, euh, à Lampedusa, nous avons euh, pratiqué en quelque sorte un, un, un état des lieux, euh, en essayant euh, justement de euh, nous demander tout de suite ce qu'il en était de ces lieux et comment l'hospitalité était pratiquée dans ces lieux. Alors ça, c'est, je crois, un point très important parce que euh, décider de faire un état des lieux de l'hospitalité, c'est tout de suite se donner les moyens de comprendre que euh, l'hospitalité est euh, une affaire de lieu. Euh, je veux dire par là qu'être hospitalier, après tout, c'est rouvrir Ouvrir ou rouvrir un lieu qui a été euh, fermé au préalable, c'est rouvrir une maison, un abri, un refuge, un hôpital. L'hospitalité est au fond toujours une mise en lieu de vie qui se trouve hors de tout lieu. Par rapport à des vies qui justement sont d'une certaine façon devenues des vies de nulle part, l'hospitalité est une façon très concrète par un soin approprié, façon très concrète de rendre sa part, au sens littéral du terme, à des vies qui sont justement, qui n'ont plus de part, qui n'ont plus de part, qui n'ont plus de lieu. C'est pourquoi nous avons porté notre attention justement sur ces lieux, sur des lieux précis dans lesquels se sont trouvés, retrouvés des demandeurs de refuge et ces lieux, ils nous sont apparus tout de suite comme des lieux extrêmement paradoxaux. Ce sont en effet euh, des euh, centres d'accueil et d'orientation, ce sont euh, des euh, des camps, euh, ce sont euh, des lieux paradoxaux parce que précisément ce qui euh, définit ces lieux, c'est que ce sont en apparence des non-lieux. Faire un état des lieux de l'hospitalité, c'est justement réfléchir au fait que des vies se trouvent placées, déplacées, replacées dans des lieux qui ne sont pas des lieux dans des lieux qui sont des non-lieux, et ceci au sens strict du terme. Je veux dire par là que la jungle de Calais, par exemple, quand on s'y rend, le camp de Grande-Sainte, euh, le euh, camp de réfugiés à Tempelhof à Berlin, mais plus récemment encore, je suis allé euh, au Liban et euh, j'ai eu la chance de discuter avec de jeunes réfugiés palestiniens et syriens de 17 à 20 ans du camp euh, de euh, Saïda dans le sud du Liban, euh, qui est un camp de 100 000 réfugiés euh, où euh, euh, on, est, on est, on vit et on meurt, euh, puisque je rappelle que la moyenne d'âge euh, de vie dans les camps est de 17 ans aujourd'hui euh, dans le monde. Tous ces lieux-là, ces jungles, ces camps, etc., ont comme particularité de n'être représentés sur aucune carte. Et euh, ceci a l'air d'un détail, mais... Euh, il faut se représenter justement des vies qui sont déplacées et qui finissent par devenir irreprésentables précisément parce que les lieux qui les hébergent sont des lieux invisibles, sont des lieux qu'il faut, euh, euh, qu faut arriver à trouver euh, un peu au bonheur la chance et de fait euh, euh, nous avons mis beaucoup de temps à, pour certains d'entre eux, en particulier par exemple le camp de Grande-Sainte à, à retrouver ces lieux. Alors c'est... C'est seulement justement quand on entrait par exemple dans la jungle de Calais qu'on pouvait voir à un certain moment au milieu de la jungle une carte faite par les associations et des collectifs représentant justement toute la topographie du camp, du lieu avec les différents commerces, les écoles, les églises, les mosquées, les bibliothèques. Bref, l'organisation voyez, d'une ville qui est en train d'émerger mais d'une ville qui est totalement fantôme parce qu'elle n'est pas indiquée sur la moindre carte. Et on sait que plus on s'avance dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, ce qui est vrai aussi en Afrique, plus on s'avance dans des camps, dans des lieux, dans des bidonvilles, dans des ghettos, dans des zones, en tout cas urbaines, qui ne figurent sur aucune carte. Il y a d'ailleurs des projets en Afrique pour de, de radio locales pour faire réémerger justement une topographie de lieux qui sont justement sans aucune euh, adresse, littéralement. Et donc la question que nous nous sommes posée, ça a été très vite la suivante, finalement. Comment penser l'hospitalité à partir de ces hors-lieux De ces lieux qui ne sont pas des lieux, de ces lieux qui sont justement des hors-lieux. Comment penser le monde à partir de ce que euh, l'anthropologue qui est sur la table là-bas, euh, Michel Agier, nomme euh, l'encampement généralisé euh, Encampement généralisé, puisque euh, actuellement, effectivement, euh, il y a, euh, selon les études, environ 12 millions de personnes qui, euh, dans le monde, vivent dans des camps avec une moyenne d'âge de 17 ans en moyenne dans ces camps, sur un total de plus de 60 millions de, de réfugiés. De telle sorte qu'effectivement, on assiste, depuis euh, euh, la Seconde Guerre mondiale, mais le phénomène avait commencé avant, mais on assiste à la multiplication des camps euh, qui se forment. Euh, souvent euh, engendré par des conflits, par des guerres, euh, et euh, cet euh, encampement généralisé produit un nouveau contexte mondial dans lequel nous nous situons aujourd'hui, auquel il faut rajouter euh, ce que euh, on pourrait appeler un véritable aussi emmurement généralisé, euh, dans la mesure où euh, ce que nous appelons dans le livre la pulsion de mur semble ne connaître euh, euh, que très peu de limites puisque euh, en 1945 environ, il existe une dizaine de murs et qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, à peu près plus de 75 murs dans le monde qui, si on les met bout à bout, forment une ligne de euh, plus de 40 000 kilomètres hein, de, de long, de telle sorte qu'on a un véritable encampement du monde et on a un véritable emmurement du monde. Et ce contexte-là, que nous avons traduit directement comme un contexte d'hostilité, produit quand même une grande transformation par rapport euh, à euh, des années euh, antérieures. Euh, transformation, si l'on songe par exemple à, euh, au fait qu'à euh, la fin, euh, au moment où je terminais mes études, dans les années euh, 80, euh, il, y avait, euh, il y a eu la chute du mur de Berlin en 1989, il y a eu la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et euh, on avait euh, le sentiment que le monde était en en passe de s'ouvrir, qu'on euh, assistait, au fond, à une espèce d'ouverture euh, à l'autre, euh, que c'était plutôt une pulsion de pont qu'une pulsion de mur, qui, euh, à un certain moment, euh, commençait à prévaloir. Et brusquement, ce contexte-là a totalement euh, reflué, au point qu'aujourd'hui, les, les, les signes avancés d'hostilité euh, envers des populations dites étrangères, euh, n'en finissent pas de euh, se développer. On peut songer aussi, encore récemment, à, à l'arrêté anti-immigration de, de, de Trump, touchant sept euh, pays euh, de euh, langue arabe. On peut penser également au développement, à la volonté de construire ce mur du, du Mexique. On peut penser aussi à la fin des euh, subventions par le gouvernement américain des villes sanctuaires américaines, j'y reviendrai euh, peut-être tout à l'heure dans la discussion, on est véritablement dans un contexte d'hostilité, dans un contexte de réarmement des souverainetés nationales, à un moment où pourtant la notion de souveraineté est euh, euh, justement s'est fissurée. C'est euh, la philosophe américaine Wendy Brown, dans un très beau petit livre qui s'appelle Mur, qui avait euh, parfaitement souligné que la politique de l'emmurement et on pourrait d'une certaine façon dire un peu la même chose pour l'encampement, était chargé de restituer à la souveraineté nationale un octroi de puissance précisément qu'elle n'a plus en réalité. Euh, au fond, le mur est une affirmation de souveraineté au moment même où la souveraineté est en train de se fissurer. Paradoxe dans lequel nous nous situons euh, aujourd'hui. Donc, je dirais que euh, nous avons justement euh, cherché à d'une certaine manière, à, à produire une enquête sur l'hospitalité en fonction, justement, de ce contexte contemporain, en essayant de, de rendre euh, la notion d'hospitalité la plus intelligible possible aujourd'hui. Et j'insiste sur cette dimension d'intelligibilité de, de l'hospitalité, c'est-à-dire avec la volonté philosophique de reconstruire une intelligence de l'hospitalité qui, par bien, à bien des, des égards aujourd'hui, a été totalement euh, sinistré par la propagation d'une culture de la peur, euh, par la propagation aussi de guerres culturelles entre des euh, civilisations, au point que rendre intelligible à nouveau l'hospitalité semble devenir quelque chose de très difficile alors que euh, la, 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 la fonction euh, politique de l'hospitalité devrait nous conduire justement à la considérer avec beaucoup plus de sérénité précisément. Et donc c'est un livre qui d'une certaine façon veut euh, restituer à l'hospitalité une valeur de sérénité à un moment où euh, la, la, la culture de la peur se propage et euh, finit par rendre invisible tout un ensemble de populations qui, euh, par le fait qu'ils sont justement euh, inscrits à l'intérieur de camps, par le fait qu'ils sont littéralement emmurés, finissent tout simplement par ne plus exister, euh, ce qui euh, est une façon de, de rejoindre la grande question sociale contemporaine, qui est que effectivement, euh, les plus précaires ont tendance à, à, à ne plus être appréhendés. Euh, par le fait que, justement, ils sont rendus de plus en plus invisibles, devenant littéralement des parias. Et le diagnostic d'Anna Arendt, dans, le, dans son livre de, euh, de 1951, « Le totalitarisme euh, », prend alors tout son sens. Je cite juste hein, une, une phrase d'Anna Arendt. C'était « euh, Dès 1951, après euh, la longue euh, euh, expérience de euh, sa propre migration hein, » euh, vers euh, à pied euh, de euh, l'allemagne vers la hongrie puis la hongrie vers la france et puis ensuite la france vers les vers, vers les états unis euh, elle, elle écrit euh, pour les sans droits la calamité n'est pas d'être privé de vie de liberté de toute possibilité de bonheur d'égalité devant la loi pour eux le problème est le pire pardon est de ne plus pouvoir appartenir à aucune communauté Je dirais que ce constat là le pire est de ne plus pouvoir appartenir à aucune communauté euh, et précisément ce qui rend urgent une réflexion sur l'hospitalité. Euh, comment se fait-il que pour beaucoup de vies, la question centrale n'est pas d'être ou de ne pas être, mais d'appartenir ou de ne pas pouvoir appartenir Ça, c'est un, un élément euh, fondamental. Et nous avons essayé, à propos vraiment, à partir vraiment d'une enquête euh, de terrain, en, en rencontrant euh, des. Euh, euh, en rencontrant des, des demandeurs de refuge à Calais, à grande Sainte, à Berlin. Euh, nous avons essayé véritablement de, de mieux comprendre comment euh, s'organiser l'hospitalité aujourd'hui. Et euh, nous avons été très vite euh, euh, rendus sensibles à ce qui nous est apparu comme un conflit des hospitalités. Bon, je voudrais dire deux mots maintenant. Conflit des hospitalités, au fond, entre une valeur éthique dont tu parlais tout à l'heure de l'hospitalité qui est le fait que, voilà, être hospitalier, c'est ouvrir son chez-soi euh, et une valeur politique de l'hospitalité. Euh, en effet, nous avons essayé de montrer dans, dans le livre, à partir d'une analyse historique, à partir d'une reconstitution historique très très élargie, une espèce de, de, de vignette un petit peu, mais pour, euh, de, 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 pour essayer de, de comprendre ce conflit, nous avons essayé de, de procéder à une rapide enquête historique sur l'hospitalité, en montrant qu'il existait un conflit, au fond, entre une hospitalité éthique, qui tient à des conduites individuelles, euh, collectives, au nom d'une cause considérée comme juste, euh, par laquelle, grâce à laquelle on, on va secourir et euh, accueillir, et que l'on peut, au fond, euh, synthétiser dans la référence aux droits humains, hein, euh, ne pas traiter autrui comme, euh, justement, euh, un étranger, mais le considérer comme un autre être humain, au nom des droits élémentaires de chacun, il nous a paru que cette hospitalité éthique, au fond, universelle, elle était à mettre en rapport avec une hospitalité politique qui, elle, détermine en particulier les conditions juridiques de, euh, du secours et de l'accueil au nom d'une volonté et, et en même temps d'une parole politique. Alors, on pourrait donner plusieurs exemples, mais à titre d'exemple d'une hospitalité euh, éthique, Récemment, une étudiante de la Sorbonne et trois amis ont mis au point, par exemple, une carte interactive pour aider les migrants qui arrivent dans la capitale en, en produisant un recensement euh, jour après jour, donc actualisé, des lieux de distribution de nourriture, des points d'eau, des locaux d'associations de soutien aux sans papiers des hôpitaux, etc. Euh Hospitalité éthique, donc du, du côté de l'hospitalité éthique, on peut euh, signaler toutes celles et tous ceux qui actuellement hébergent les demandeurs de refuge qui viennent de Vintimille, par exemple, ou d'ailleurs, ou des mineurs isolés repartis euh, des euh, centres d'accueil et d'orientation, toutes celles et ceux qui ont aidé justement aussi à rendre la jungle de Calais la plus vivable possible, les collectifs, les bénévoles, par exemple, d'Utopia 56 à Calais euh, ou de Care for Calais, autant d'associations qui ont œuvré à rendre cet espace de vie extrêmement précaire le plus vivable possible. Il faut noter aussi que cette hospitalité éthique, c'est aussi celle des demandeurs de refuge eux-mêmes qui, justement, lorsqu'ils parviennent dans des lieux comme Calais, s'entraident en fonction de leur nationalité avant que des relais soient pris par des associations. Du côté de l'hospitalité politique, en revanche, on peut penser, même si depuis cette volonté politique c'est c'est comme estompé ou a été fissuré, on peut penser euh, à, à, euh, euh, au discours euh, en 2015 d'Angela Merkel qui euh, a explicitement dit euh, « Wir schaffen das », nous, nous allons y arriver à euh, accueillir justement euh, un million de personnes en Allemagne, euh, conformément d'ailleurs à la Convention de Genève de 1951, en euh, obtenant aussi euh, décourter... Euh, les demandes de droit d'asile, de discuter également pour un raccourcissement des délais pour avoir le droit de travailler après l'obtention d'un titre de réfugié, ou encore récemment, Anne Hidalgo, par exemple, la maire de Paris, décidant justement d'ouvrir des dispositifs d'accueil aux demandeurs de refuge, ou encore le maire écologiste de Grande-Sainte, qui ouvre justement un centre pour faire disparaître la jungle de Grande-Sainte, ouvre un centre. Grâce à l'appui de Médecins du Monde, contre la vie, contre la vie de l'État au départ. L'État ne venant qu'en second, justement, une fois que le camp a été créé. Il y a là, donc, potentiellement, on le voit, une espèce de conflit des hospitalités entre une compréhension éthique de l'hospitalité et qui souvent bute sur sa traduction politique et une compréhension politique de l'hospitalité, mais qui très souvent bute sur des calculs prudentielles, etc., qui font que la dimension éthique de cette hospitalité laisse justement souvent euh, désirer. Et euh, ce conflit des hospitalités, nous avons essayé un petit peu de le dramatiser dans le livre en reconstituant une, une espèce d'histoire euh, de manière très cavalière, hein. c'est un livre de philosophie, c'est un livre d'histoire, mais en, en, en nous appuyant sur l'idée qu'il existe un univer une universalité anthropologique et éthique de l'hospitalité. l'hospitalité se pratique c'est pratiqué dans toutes les cultures anciennes, elle s'est pratiquée dans toutes les aires mondiales, euh, et euh, on peut euh, bien évidemment multiplier les exemples d'hospitalité en prenant la culture grecque, par exemple, ancienne, évidemment, euh, les suppliants de euh, l'IA l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, en prenant la culture romaine, si on pense à Philémon et Bossis, par exemple, dans les métamorphoses de vide, en prenant les grands textes religieux, l'Ancien la, 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 Testament, le Nouveau Testament, le Coran, on voit de manière absolument universelle, une espèce de, de reconnaissance de la valeur éthique de l'hospitalité, au point que l'hospitalité devient euh, une euh, vertu, une vertu euh, très euh, forte, euh, comme on peut euh, justement euh, s'en rendre compte, lorsque, euh, justement, dans euh, le champ 6, par exemple, de, de l'Odyssée, euh, Nausicaa accueille littéralement Ulysse comme naufragé, qui est tout nu, qui est euh, qui, qui, qui n'est pas beau à avoir, etc., au point que les servantes de Nausicaa fuient euh, euh, au bord de, euh, au bord de, du, du fleuve euh, à la vue d'Ulysse, et que c'est euh, la déesse Athéna qui donne du courage à Nausicaa pour, en quelque sorte, braver la vue d'Ulysse et progressivement construire un contrat d'hospitalité. Alors on a été très attentifs à cette idée que l'hospitalité se formule en contrat entre quelqu'un qui demande l'hospitalité et quelqu'un qui lui accorde, mais qui pourrait éventuellement ne pas lui accorder. Ce contrat prend la forme d'ailleurs dans le monde grec d'une supplication. Il suffit de penser au suppliant d'Echille, précisément, et euh, Ulysse, dans le champ 6, avec Nausicaa, supplie, euh, pro, pro, fait état. Euh, une supplication pour demander l'hospitalité à Nausicaa. Il refera d'ailleurs le même scénario, puisque ça avait bien marché avec Nausicaa, dans le champ neuf, avec le cyclope. Mais là, évidemment, comme le cyclope n'est pas grec, comme c'est quelqu'un qui est hors norme, un monstre de la nature et un monstre de la culture grecque, le cyclope va tout de suite dire qu'il n'appartient pas au monde de Zeus et que le dieu hospitalier, Zeus, n'est absolument pas son maître. Et c'est pourquoi, justement, il refusera l'hospitalité Sauf à la mimer de manière très ironique en lui proposant à la fin comme hospitalité ultime de le manger en dernier. Mais ces deux scènes de Nausicaa, chant six, et de euh, et de du Cyclope, chant neuf, montrent très bien la valeur de l'hospitalité à l'intérieur de la culture grecque, valeur éthique de l'hospitalité, mais qui est aussi en même temps une valeur sociale, car en réalité l'hospitalité est une contrainte sociale très très forte. Il faut euh, établir un contrat d'hospitalité. L'hospitalité dure en général trois jours, au-delà desquels l'hôte, euh, enfin, l'accueilli, doit partir de la maison, euh, sauf à euh, changer de relation à l'intérieur de la maison, en se situant plus près de l'esclave, d'ailleurs, que de l'hôte, s'il veut rester à l'intérieur de la maison. On a donc, en tout cas, une valeur euh, très forte accordée à l'hospitalité comme vertu, au point d'ailleurs, si on saute les siècles, que euh, les penseurs des Lumières, au XVIIIe siècle, vont s'empresser de euh, reconnaître qu'il y avait là euh, une valeur euh, extrêmement euh, forte dans le monde ancien, euh, puisque euh, dans l'article « Hospitalité » de l'Encyclopédie des, des sciences et des arts, de Diderot et d'Alembert, euh, de Jaucourt, qui est l'auteur de l'article « N'hésite pas à dire que l'hospitalité est une vertu, une vertu exercée envers les étrangers qui s'est perdue à notre époque moderne. Et si elle s'est perdue à notre époque moderne, déplore euh, le penseur des Lumières, c'est parce que justement notre époque a d'une certaine manière produit des progrès en termes de sécurité des routes, en termes de euh, transport, en termes de civilisation... En termes de construction d'hôtels, progrès qui font que plus personne n'éprouve le besoin de frapper à la porte de quelqu'un, et donc plus, plus personne n'éprouve le besoin, au fond, de demander l'hospitalité. Et De Jaucourt le déplore en disant qu'il y a là un drame dans le monde moderne, à savoir que la vieille vertu de l'hospitalité est en train de disparaître. Inexorablement. Et ce qui est très intéressant, on a beaucoup insisté dans le livre sur ce point, ce qui est très intéressant, c'est que quelques 20 ans plus tard, euh, on va avoir une toute nouvelle compréhension de l'hospitalité dans un petit texte de la fin des années 1780-1795 de Kant, dans un petit texte qui s'appelle « Le projet de paix perpétuelle on a une tout autre euh, définition de l'hospitalité. L'hospitalité n'est plus une vertu morale, au fond. Euh, l'hospitalité n'est plus une vertu éthique. L'hospitalité devient un droit, un droit politique. Et Kant formule en toutes lettres l'idée totalement euh, révolutionnaire que l'hospitalité est euh, un droit euh, politique. Je euh, cite euh, un, un, un court passage... Euh, de Kant, il précise justement qu'il n'est pas question ici de philanthropie, autrement dit, l'hospitalité n'est pas c'est pas un problème de compassion, de sollicitude, de de main sur le cœur, etc. C'est vraiment un problème de droit. Il n'est pas question ici de philanthropie, mais de droit. Et l'hospitalité, aptitude à accueillir, signifie alors le droit d'un étranger de ne pas être traité d'une façon hostile par celui dont il foule le sol. « Celui-ci peut le refouler lorsque c'est possible sans provoquer sa perte, mais aussi longtemps qu'il se produit pacifiquement à l'endroit qu'il occupe, il ne peut pas le traiter en ennemi. » Et quand de continuer, « Il ne s'agit pas d'un droit d'hospitalité dont pourrait se réclamer l'étranger. Ceci exigerait un contrat spécial de bienveillance qui ferait de lui pour une période donnée un hôte de la maisonnée. C'est un droit de visite, il définit l'hospitalité comme un droit de visite c'est un droit de visite qui appartient à tous les hommes de s'offrir comme membres de la société en vertu du droit de propriété commune de la surface de la terre. Autrement dit, la terre n'appartenant à personne, tout le monde a le droit de la fouler et tout le monde a le droit de visiter un lieu de cette terre. Il appartient après au souverain de la nation d'établir dans quelle quelle est la durée de cette visite, mais le droit de visite est établi, et Kant le précise dans son texte, pour tous les individus dont la vie est menacée dans leur nation d'origine, et euh, ce droit, nous dit Kant, est un droit cosmopolitique, c'est-à-dire que c'est un droit universel, qui vaut par-delà, au fond, les nations, euh, qui vaut par-delà chaque nation. Alors ça, c'est un point extrêmement intéressant, parce que, d'une certaine manière, à partir de là, l'hospitalité, je dirais qu'elle bascule d'une valeur éthique traditionnelle à une valeur politique nouvelle qui fonde, qui se fonde et qui fonde des droits. En fond, il y a un droit à l'hospitalité. Et c'est ce droit à l'hospitalité qui va être réaffirmé dans le contexte de l'après-seconde guerre mondiale, en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, et en 1951, surtout avec la Convention de Genève, qui fixe véritablement ce droit qu'il établit et qui le fait ratifier par un certain nombre de, de pays, justement, dont évidemment euh, la France. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément ce droit à l'hospitalité pour des individus dont la vie est menacée, qui tend à disparaître aujourd'hui, puisque précisément pour les populations de Syrie, d'Érythrée. D'ailleurs, pour toutes les populations de ces pays qui sont en guerre, la question de l'accueil se pose aujourd'hui avec une espèce de division qu'on a essayé d'analyser dans le livre entre secourir d'un côté et accueillir de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au mieux, nos nations se constituent, je dis bien au mieux, en nations qui arrivent à secourir des vies, mais qui ne parviennent plus à les accueillir. Le modèle de l'hospitalité, si on voulait le résumer aujourd'hui, de façon très minimale, mais ce n'est justement pas cela l'hospitalité. Le modèle auquel nous avons affaire aujourd'hui, c'est un peu le modèle du, du, du feu à éteindre, le modèle du pompier. Il y a un feu quelque part et on, on va essayer de l'éteindre. Donc c'est le modèle du secours, mais le modèle de l'accueil qui impliquerait, une fois le feu dans la maison éteint, de faire attention aux habitants de la maison, à savoir comment ils vont être relogés, quels vont être leurs droits, etc. Ce modèle de l'accueil est complètement en berne. Et de ce point de vue, les titres des euh, centres d'accueil et d'orientation, en pesant sur le terme d'accueil, fait euh, apparaître un problème beaucoup plus qu'une réalité, justement. Alors je dirais que nous sommes à un moment où euh, on assiste à un reflux de la valeur politique de l'hospitalité nous sommes à un moment où justement l'idée, cette, cette, cette grande idée du droit à l'hospitalité que Kant avait formulée et qui avait fourni une espèce de, de socle pour les relations internationales dans les années 50 est en train de se désagréger complètement, de telle sorte que ce reflux, on assiste à un reflux de la valeur politique de l'hospitalité vers la valeur éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, euh, il y a effectivement le retour fort heureux d'un traitement éthique de l'hospitalité qui perce par le fait que des des anonymes ouvrent la porte de leur chez-soi, comme dans certaines associations, comme Welcome, par exemple, qui fait que des collectifs vont, euh, sur le terrain, euh, faire que euh, des vivants invivables puissent continuer à exister. On a donc un traitement éthique de l'hospitalité, mais, d'une certaine manière, toute la question est de savoir jusqu'où ce traitement éthique va pouvoir redevenir une question politique. Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir repolitiser ou non le traitement éthique de l'hospitalité. Voilà à peu près ce que nous avons essayé d'établir dans, dans, dans le livre. Donc d'un côté, un état des lieux, en quelque sorte une géographie interrogée de l'hospitalité. De l'autre côté, un, un, un temps, une histoire de l'hospitalité avec ces, ces, ces oscillations entre euh, des modalités, un moment éthique, un moment politique et puis un retour actuel vers l'éthique, la fin de l'hospitalité, le titre ce n'est pas la fin, la disparition de toute pratique d'hospitalité, c'est la disparition de la valeur politique de l'hospitalité, euh, avec l'idée que peut-être euh, il faut justement aujourd'hui repolitiser l'hospitalité. À travers ces deux éléments, état des lieux et histoire de l'hospitalité, on a cherché, je terminerai là-dessus, à, à proposer finalement une, un nouveau concept d'hospitalité euh, en philosophie, au fond, en partant de... En partant de de trois éléments très simples qui euh, sont euh, nous sont apparus euh, par nos enquêtes comme étant devant être mis au, au premier plan le premier élément très rapidement c'est que euh, l'hospitalité euh, est toujours la réponse à un appel classiquement dans les grandes philosophies de l'hospitalité dans les grandes pensées de l'hospitalité y compris celle de Derrida à laquelle nous nous référons évidemment dans, dans le livre l'hospitalité semble naître d'une espèce de, de libre décision d'un sujet qui euh, ouvre la porte de son chez-soi, euh, accueillant euh, l'hôte, Derrida constatant d'ailleurs avec fort euh, avec, avec beaucoup de, de, de justice que le terme d'hôte en français, contrairement euh, aux autres langues, désigne à la fois l'accueillant et l'accueilli. Hein, Ce n'est pas le, justement euh, host et guest en, en anglais, par exemple. C'est le même mot. Et euh, Derrida développe toute une analyse très intéressante pour montrer que finalement, l'hôte accueillant finit par devenir, dans la relation d'hospitalité, l'hôte de son hôte accueilli, avec une espèce de de, de brouillage euh, dans l'hospitalité des euh, fonctions de l'accueil, de qui accueille et de qui est accueilli. Et Derrida développe une, une, une très très belle réflexion sur le fait que par l'hospitalité, mon chez-moi, en quelque sorte, reprend son vrai statut de chez-soi ouvert, ce qui est extrêmement intéressant. Mais le problème, à nos yeux, c'est que dans cette analyse extrêmement suggestive de l'hospitalité, Derrida minore l'idée que l'hospitalité est d'abord une réponse à un appel. Un appel au secours, un appel qui se constitue d'abord au style indirect, c'est-à-dire que pour des populations de demandeurs de refuge, franchir la mer n'est pas en soi directement un appel. Toute la question est de savoir où va commencer l'appel. Est-ce qu'il va commencer avant de franchir la mer, après avoir franchi la mer Est-ce qu'il va commencer, euh, la traversée en elle-même est une sorte d'appel au secours indirect qui va finir à un moment donné par devenir un appel au secours direct. Et forcément si on place l'idée la, la, que l'hospitalité est une réponse à un appel, la question, enfin, ce qui devient évident, c'est que euh, cette réponse, elle peut ne pas venir. Vous savez très bien que quand on vous appelle en pleine nuit, vous n'avez pas forcément envie de, de répondre euh, à l'appel téléphonique. D'abord parce que, vous pensez, juste titre, que c'est sans doute une mauvaise nouvelle. Ensuite, parce que vous aimeriez continuer à dormir. Bref, il y a mille raisons de ne pas répondre à l'appel. Il est donc très important de reconnaître que l'hospitalité est une réponse à un appel si on veut tout de suite comprendre que l'hospitalité n'a absolument rien d'évident, si on veut tout de suite comprendre que l'hospitalité n'est pas une espèce de d'attribut d'une grandeur d'âme qui, euh, par elle-même, de manière lumineuse, etc., spontanément irait accueillir, si on veut tout de suite comprendre qu'il y a un conflit dans l'hospitalité entre une... Euh, un désir de ne pas ouvrir sa porte, une hostilité, et un désir inverse d'ouvrir sa porte, entre au fond une, un désir d'expulsion et ce qu'on appelle en livre, au contraire, une impulsion. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tendance à, si on, en, en, si on lit uniquement certains, certains journaux, etc., on tendance à croire que nos sociétés sont devenues uniquement des sociétés d'expulsion. Ce sont aussi des sociétés d'impulsion. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une société qui travaille à l'impulsion hospitalière. Mais cette impulsion hospitalière, il faut reconnaître qu'elle ne peut se développer que par un travail critique sur la, euh, la tendance à l'expulsion qui se loge dans euh, la vie psychique de chacun d'entre nous. Au point qu'il n'y a pas d'hospitalité sans une hostilité très proche qui fait qu'elle peut ne pas se développer qui fait que si elle se développe, elle ne pourra le faire que par une lutte interne vis-à-vis -vis de cette hostilité. Alors Derrida, ça l'a très bien retenu en, 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 en inventant un terme génial, c'est le terme d'hostipitalité, justement. Il n'y a pas d'hospitalité sans une hostipitalité, c'est-à-dire au fond sans une hospitalité qui doit faire avec l'hostilité. Vous savez que l'étymologie du terme d'hospitalité renvoie à la fois à l'hôte et à l'ennemi, en latin. C'est euh, la même euh, terminaison, euh, la même étymologie. Et je crois que c'est très important de, de montrer que l'hospitalité n'arrive jamais en premier. Sinon, elle court le risque d'abord d'être une espèce de structure coloniale qui vient faire le bien de l'autre, euh, presque par, euh, par grandeur de celui qui la pratique. L'hospitalité arrive toujours en second. C'est une réponse presque involontaire à un appel. Je ne comptais pas ouvrir ma porte et je suis amener à l'ouvrir. Cette dimension de l'involontaire dans l'hospitalité, je crois qu'elle est centrale dans le concept même d'hospitalité. Ça, c'est un premier trait que nous avons voulu euh, mettre en avant. Un second trait aussi qui résulte de ce premier, c'est que très souvent, l'hospitalité est interprétée à partir d'un modèle domestique, à partir du modèle du domus, de la maison, de du chez-soi, d'une espèce d'économie domestique. Avec typiquement le euh, euh, la métaphore de d'ouvrir la porte et de dire à quelqu'un ben, faites comme chez vous, euh, euh, ce qui tout de suite place l'hospitalité sur un registre extrêmement personnel, extrêmement interpersonnel, extrêmement euh, relationnel, ce qui tout de suite situe l'hospitalité comme un contrat un contrat entre deux personnes. Nous avons voulu, au contraire, montrer qu'il y a une autre lecture de l'hospitalité, une lecture plus politique, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'hospitalité sans création d'un dispositif, sans création d'un refuge, sans création, au sens propre du terme, d'un hôpital. L'hospitalité ne peut exister que si un hôpital, entre guillemets, est créé, et non pas parce que on considère que le demandeur de refuge est un malade. Et parce que, tout simplement, on considère qu'un euh, lieu approprié doit exister, qui prenne soin, justement, des demandeurs de refuge. C'est une lecture, si vous voulez, beaucoup moins interpersonnelle et beaucoup moins contractuelle de l'hospitalité sur le modèle de la maison, qu'une lecture beaucoup plus politique en termes de dispositifs. La question, c'est quels sont les dispositifs dont nous nous dotons collectivement aujourd'hui pour justement, construire cette valeur politique de l'hospitalité. On a été très frappés de voir que euh, Calais n'est pas né euh, par hasard, que euh, la jungle, entre guillemets, de Calais, avec les, les, les trois jungles, en fait, la, la jungle sud, la jungle nord, puis euh, dans la jungle, euh, dans la dernière jungle, la création d'une jungle, entre guillemets, officielle, euh, grillagée, euh, avec euh, des digicodes, etc., ce qui est une violence inouïe, pour, par rapport aux demandeurs de refuge, quand on sait que justement, les accords de Dublin 2 font qu'ils doivent se déposer leur empreinte digitale là où ils arrivent, dans les pays où ils arrivent, c'est-à-dire en général en Italie ou en Grèce, et qu'ils ne peuvent du coup demander l'asile que dans les pays où ils ont déposé leurs empreintes. Ce qui fait que à Calais, nous avons rencontré énormément de euh, migrants qui euh, se sont brûlés le bout des doigts pour échapper à Dublin 2, hein, qui se sont, euh, comme on dit, euh, qui ont euh, procédé à un dublinage, expression qui euh, euh, n'a rien à voir avec les, les, les gens de Dublin, de Joyce, mais qui a tout à voir avec la violence euh, actuelle, ou qui se cache pendant six mois, parce que quand vous cachez pendant six mois, vous pouvez échapper à ces euh, accords de Dublin 2. Euh, c'est très intéressant euh, de voir que quand nous, quand nous sommes allés euh, à Calais, ce qui nous a frappé justement, c'est que... Euh, euh, déjà, à Sang déjà, il y avait eu Sangat avant, en 1999, et qu'à Sangat, il y avait eu un centre d'accueil qui avait été créé par la Croix-Rouge, qui a été détruit trois ans plus tard par le ministre de l'Intérieur de l'époque, en 2002, de telle sorte que nous, nous sommes dans une espèce de, de, de renouvellement dramatique du mythe de Sisyphe, où nous commençons à construire un dispositif qui à peine achevé et détruit pour recommencer bien plus tard à reconstruire un dispositif qui, à peine achevé, va être détruit et ainsi de suite. Comme si, au fond, nous ne savions pas créer des lieux durables d'accueil. Ce que l'abbé Pierre, en 1954, avait dénoncé en, dans son fameux appel, avec l'appel à la création de centres de fraternité dans toutes les régions de France pour les gens les personnes qui étaient à la rue, créant par la même une espèce de culture du dispositif. Nous ne parvenons pas à créer aujourd'hui cette culture du dispositif de l'accueil durable, non pas pour que des populations vivent de manière durable dans ces lieux, mais pour que des lieux durables puissent permettre à des populations de séjourner un certain temps dans ces lieux, afin que effectivement leurs demandes soient euh, analysées, afin que une politique de l'individu demandeur de refuge puisse se développer. Et ça, c'est un deuxième élément que nous avons voulu mettre en avant. Au fond, l'hospitalité, elle doit être pensée de manière beaucoup plus impersonnelle qu'elle ne l'est. Elle doit être pensée davantage en dispositif qu'en, en quelque sorte, contrat. De manière, justement, à ce que des lieux d'accueil puissent se développer, et que le seul traitement qui, euh, aujourd'hui, a tendance à être le traitement existant, le traitement de secours, ne soit pas, justement, l'unique traitement. Secourir n'est pas accueillir, précisément. Et enfin, une troisième compréhension philosophique de l'hospitalité que, que nous avons voulu défendre tient, c'est peut-être la plus importante, tient, d'une certaine manière, à ce que euh, nous appelons l'intelligence de la migration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, L'hospitalité doit être pensée par référence à l'intelligence d'un parcours de migration, alors qu'aujourd'hui, nous voyons le migrant de deux manières totalement erronées pour l'une et pour l'autre. Nous le voyons ou bien comme une victime, sur un mode compassionnel, qui, euh, au fond, euh, tend à, euh, à ne pas euh, rendre raison euh, du parcours réel de quelqu'un, ou nous le voyons de manière encore plus grave comme un barbare, qui vient fouler un territoire et qui doit être justement débarqué littéralement, c'est-à-dire doit être exclu. Contre ces deux lectures du migrant victime et du migrant barbare, nous avons voulu réhabiliter l'idée qu'il existe tout un ensemble de compétences cognitives, de compétences en termes de savoir-faire, du demandeur de refuge, qu'il existe donc une intelligibilité du parcours de migration, qui doit être restituée pleinement pour comprendre justement que la migration est une stratégie rationnelle dans un contexte de guerre, de famine et de misère qui implique du même coup des choix spécifiques. Et l'une des choses qui nous a le plus frappé dans les discussions que nous avons eues, c'est précisément que nous avons été très rapidement confrontés à cette rationalité du migrant. Ce migrant que nous voyons comme un être irrationnel, prêt à aller en Angleterre, pourquoi donc va t il en Angleterre alors qu'il devrait rester ici, etc. En réalité, nous, nous sommes aperçus qu'il y avait une extrême rationalité du parcours du migrant. Oui, effectivement, le migrant a très souvent une euh, relation précise euh, en Angleterre, un, un travail qui l'attend, et euh, l'ultime étape qui lui reste à franchir, c'est précisément ce petit bout de mer qui pour lui est une étape supplémentaire dans un parcours de vie et de mort, précisément. Alors si nous acceptons de comprendre l'intelligence de la migration, nous pouvons du même coup, c'est le pari du livre, construire l'hospitalité comme une valeur démocratique, c'est-à-dire comme une valeur devant être discutée collectivement, dans des lieux appropriés, et de ce point de vue, effectivement, il y a un véritable euh, comment dire, euh, une véritable inégalité euh, de euh, traitement de l'hospitalité selon que l'on est par exemple à Arcachon et qu'on ne veut absolument pas discuter de l'hospitalité et donc que euh, l'hospitalité devient une espèce de d'anti-valeur, ou que l'on se trouve dans tel village du massif central où là, des discussions sont provoquées entre tous les habitants entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et où finalement, l'hospitalité finit par être une valeur discutée, c'est-à-dire une valeur démocratisée. C'est ça, rendre intelligible l'hospitalité. C'est à la fois discuter la valeur d'hospitalité et euh, discuter et, et, et comprendre, justement, l'extrême le, intelligence du parcours du migrant. Je terminerai juste par un, un bout de, de texte, c'est la fin du livre, qui euh, peut-être le, le fait apparaître de la manière la, la, la plus directe. C'est... Euh, l'un des derniers euh, jours passés euh, dans euh, dans la jungle le jeudi 27 octobre au moment de la destruction euh, de toute la jungle il restait à ce moment-là encore au bout de, de la jungle l'école euh, laïque du, du chemin des dunes qui était un lieu de qui était vraiment un lieu qui était vraiment une école de, à tous les sens du terme Et nous avons vu un enfant enfin un, un jeune repartir de cette école en vélo c'est le moment où il ne restait plus que quelques adolescents dans le camp qui avait été complètement dévasté et vidé par les centres d'accueil et d'orientation. Je lis juste ce passage. En quittant l'école abandonnée jeudi 27 octobre, nous croisons un jeune garçon qui immobilise son vélo car un livre vient de tomber de son porte-bagage. Il époussette soigneusement son livre, nous regarde et nous sourit. Il a 16 ans au maximum. Il fait partie des 100 ou 200 jeunes qui vivent désormais seuls dans la jungle détruite. Il nous explique qu'il vient d'Érythrée et qu'il part se cacher, car ce soir il passera en, Allemagne, en Angleterre où sa tante habite. Il nous montre fièrement ses trois livres, trois dictionnaires, l'un de français, l'autre d'anglais, et le troisième auquel il tient visiblement le plus, un dictionnaire de l'Érythréen vers l'anglais. Notre livre se termine à Calais, avec, la avec le sourire de ce jeune Érythréen, sa fierté aussi. Parviendra-t-il en Angleterre Il est seul dans un lieu de désolation, avec pour tout bagage ses trois dictionnaires. C'est ici que l'hospitalité prend fin.
1: Merci beaucoup pour cette très belle présentation euh, dans laquelle on retrouve le, le fonctionnement du livre d'ailleurs qui est effectivement vraiment une, une enquête philosophique un travail de, de philosophie pratique de, de philosophie empirique et où jamais à aucun moment on ne perd l'objectif de euh, comprendre cette hospitalité par rapport au, au phénomène Alors, de migrants de demandeurs de refuge ça fait partie des des points de définition qui sont euh, qui sont
2: abordés que peut-être vous pourriez développer un petit peu oui c'est effectivement ce que j'avais prévu de faire et que j'ai oublié en, en chemin euh, cette notion de de, de demandeur de refuge effectivement dans le dans le livre vraiment nous nous essayons de mettre en avant le terme de demandeurs de refuge qui est une expression que l'on ne trouve pas en règle générale parce qu'en règle générale on a affaire soit à des migrants soit à des réfugiés et euh, euh, il nous est apparu très très rapidement au fond, en faisant ce, 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 ce travail que euh, cette division déjà entre en général le, le migrant économique d'un côté et le réfugié politique était déjà une manière de cadrer le problème de l'extérieur des euh, demandeurs de refuge car au fond c'est déjà une façon d'aborder le problème avec des gardes, comme une garde de triage en quelque sorte, vous êtes pas, vous êtes migrant, vous ne pouvez pas bénéficier, par exemple, du travail de l'offre. vous êtes réfugié. Oui, mais de quel pays venez-vous Quels sont les pays vraiment en guerre aujourd'hui Il y a déjà, en quelque sorte, toute une un blindage politique de la division qui ne rend pas justice de justement de ces parcours qui sont des parcours. En attente et demandeur de refuge, l'expression le, le, a le mérite de de, de mettre l'accent sur l'attente du refuge. Euh. Réfugiés, de toute façon, ils ne le sont pas précisément. Parce que précisément, c'est ce qu'ils aimeraient être. Donc on se situe dans une espèce de violence lexicale quand même très forte en parlant de d'individus de, comme des réfugiés, alors que justement, ce qu'ils voudraient, c'est précisément être des réfugiés, et qu'ils ne sont pas justement ces réfugiés, car ils n'ont pas de titre de séjour, ils n'ont pas de papier, etc., qui leur permettrait d'être ces réfugiés. Et donc, tout de suite, effectivement, euh, euh, le choix se portait sur éventuellement l'usage du mot migrant, qui avait un avantage qui est d'insister sur la dimension perpétuelle de la de la migration par le participe présent migrant on est dans on est on est en quelque sorte assujetti à une espèce de de mouvement permanent mais il nous a semblé que là aussi c'était peut-être euphémisé trop rapidement la dimension d'espérance de euh, la migration qui est liée quand même à l'attente d'un refuge et, et, et du coup qui est liée à une attente d'hospitalité qui vient ou qui ne vient pas précisément en terme de demandeur euh, donne tout de suite une euh, une, une interrogation sur ce que nous nous faisons ou sur ce que nous ne faisons pas précisément pour répondre à la demande. Au fond, le, il n'y a pas d'hospitalité sans une demande d'hospitalité, comme je disais tout à l'heure.
1: Euh, on a six ou huit places devant, si vous souhaitez vous avancer. Il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. Euh, justement, cette dimension de, de la migration l'abordez aussi à travers la, une autre distinction qui est celle de la ligne frontière ou de la zone frontière. Donc le, le passage d'une frontière qui serait juste un mur, une ligne, pourtant il y a beaucoup de murs dans ce, dans ce livre, à une migration
2: beaucoup plus longue. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement c'est aussi une, un travail sur, euh, sur les, les frontières, euh, frontières aujourd'hui euh, euh, avec cette spécificité bon, donc que les que les frontières sont des, 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 de plus en plus, ce sont des, sont, il ne faut, faut pas les interpréter comme des, comme des lignes qui délimitent un, un dedans, euh, qui distinguent un dedans d'un dehors. Il faut les interpréter de plus en plus comme des zones, euh, comme des euh, espaces de dedans-dehors. Un, un de mes livres précédents s'appelait dedans-dehors, qui était déjà un travail sur la condition d'étrangers. Et euh, justement, on a, on a cherché à, à redonner à la frontière toute ça tout son volume spatial, en partant de, de, de la, du constat que euh, ces frontières peuvent être traversées par certains et euh, non traversées par d'autres, justement. Ce qui, d'emblée, situe une, une, une extrême inégalité dans les déplacements euh, et qui fait que aujourd'hui effectivement, c'est l'une des propositions euh, politiques du livre, et il nous semble... Fondamental de reconnaître la migration comme un droit humain fondamental, précisément, euh, pour euh, notamment cette raison que le déplacement ne peut pas, justement, euh, être euh, réservé à certains et euh, empêché euh, pour d'autres. Toute la question, est bien sûr, à partir de là, est de construire une politique du déplacement, une, une conditionnalité du déplacement, évidemment, euh, mais c'est ce que nous essayons de faire quand nous parlons d'un réalisme de l'hospitalité, justement.
1: On va peut-être euh, venir à ça, justement, cette idée de, de réalisme de l'hospitalité, où vous essayez de voir comment on, peut, on pourrait reconstruire une politique de l'hospitalité en, en arrivant finalement à une position euh, assez modérée, qui n'est pas sur de l'accueil pour tous dont vous considérez qu'il n'est pas envisageable, et qui permettent de sortir quand même de, du secours uniquement. Alors comment est-ce que vous positionnez la,
2: le curseur ben, L'idée ce n'est pas euh, forcément de, de, de plaider contre l'accueil pour tous, c'est de dire qu'on ne, euh, ne peut procéder à un accueil véritable que si... On prend le temps de savoir justement quels sont les motifs pour lesquels un individu désire être accueilli, vers quel pays il désire aller. Autrement dit, il faut faire une politique de l'individu très clairement. Et aujourd'hui, on est dans une biopolitique de la population, c'est-à-dire qu'au fond, on gère des flux, on, 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 on gère des flux d'une de, de, façon très très, très précise, c'est-à-dire qu'avec un mixte d'hyper-contrôle de, euh, de, 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 policier. Et en même temps, et c'est ça qui est extrêmement déconcertant, d'hyperabondon. C'est-à-dire que nous sommes à un moment, à une époque où le, le plus grand abandon d'un ensemble de sujets qu'on laisse littéralement à la rue, qu'on laisse le plus invisible possible, peut très bien cohabiter avec un hyper contrôle policier. Et très souvent, la gestion politique consiste à passer à un certain moment de lhyper l'hyperabondon à l'hyper contrôle. C'est très exactement ce qui s'est passé avec le démantèlement de Calais. On a laissé une population dans des conditions d'invisibilité maximale. Et puis, à un certain moment, quand il y a eu la perception sociale insistante d'une gêne, qui est devenue un motif politique, etc., on a assisté à un basculement vers un hyper-contrôle policier et, à terme, vers un démantèlement. Et ce que nous disons, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique humanitaire si le premier mot est démantèlement. Euh, parce que démanteler, étymologiquement, c'est retirer le manteau de quelqu'un. En général, ce n'est pas ça être hospitalier, c'est pas enlever le manteau de quelqu'un, c'est plutôt lui, lui donner un manteau. Euh, et dans euh, le moment du démantèlement de Calais, par exemple, euh, on a été stupéfait de voir qu'il y avait pratiquement un policier par migrant. Euh, ce qui euh, implique un contexte de, de hyper-policier qui euh, ne rend pas possible une politique de l'accueil. Nous, ce que nous disons simplement, c'est que le réalisme de l'hospitalité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, euh, il faut euh, la création de lieux, euh, de dispositifs durables dans lesquels, premièrement, les besoins vitaux des individus, des demandeurs de refuge sont euh, satisfaits, effectivement mais dans lequel, deuxièmement, une, euh, euh, en quelque sorte, euh, volonté d'accompagnement euh, du potentiel du migrant comme individu puisse se développer. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux ce que le migrant veut de son existence, au lieu de lui dire en 15 secondes de choisir entre deux endroits, dans un hangar, après le démantèlement, ou en même temps que le démantèlement, au lieu de lui montrer une carte de la France et de lui montrer deux endroits sur la carte avec 15 secondes pour choisir entre deux endroits qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaissait pas l'instant d'avant et qu'il ne connaîtra pas l'instant d'après. Ça c'est le contraire d'une politique de l'accueil. Une politique de l'accueil la c'est une politique qui prend soin des individus et donc de leurs compétences, de leurs compétences narratives, quelle est leur histoire, de leurs compétences cognitives, quelle est leur analyse de leur, de leur raison d'être ici et de leurs compétences pragmatiques. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Et c'est à ce moment-là qu'une politique de l'hospitalité peut se développer, dans laquelle l'une des options, ce n'est qu'une option, est effectivement le retour de certains individus, de certaines personnes dans leur pays, parce que, justement, elles en ont exprimé le, le désir à ce moment-là. Mais ce n'est qu'une option, justement. Et en aucun cas, c'est... Euh, euh, l'option euh, ultime et c'est une option qui ne peut exister que pour des pays qui ne se trouvent plus en guerre, euh, ce qui euh, justement euh, est loin d'être le cas et dans les centres d'accueil d'orientation euh, 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 pratiquement dans énormément de centres d'accueil d'orientation, on sait très bien que vers, le, vers la, 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 la mi-décembre, les primes de départ, de raccompagnement de certains migrants vers leur pays ont doublé à condition qu'ils partent avant le 31 décembre alors même que leurs demandes administratives n'avaient pas été examinées. Donc là, on est vraiment dans un jeu qui n'est plus du tout un, une politique de l'accueil, mais qui est effectivement ce que Foucault a appelé une gestion des populations, c'est-à-dire une biopolitique où il ne s'agit même plus de faire vivre, mais où il s'agit simplement de laisser vivre de la façon la plus, la plus administrative possible. L'autre aspect, pardon, de la politique réaliste de, de l'hospitalité, de c'est effectivement l'accent juridique, c'est-à-dire de considérer qu'il y a des ressources, de, euh, qu'il y a des, des luttes pour les droits à, à, à développer. Euh, un peu, je parlais tout à l'heure des villes sanctuaires américaines, un peu sur le modèle, par exemple, des, de, de, de ces 33 villes sanctuaires américaines qui, depuis l'arrivée de Trump, sont devenues beaucoup plus nombreuses et qui consistent dans ces villes-là, à, à conférer à, à quelques migrants que ce soit, d'où qu'ils viennent, des papiers, une carte d'identité, une carte d'identité locale qui lui permet de s'inscrire directement à l'école, à la bibliothèque, à la police, à la mairie, etc., de bénéficier de tous les services de la ville sans être justement l'objet d'une délation qui, de, vers l'office de l'immigration qui l'expulserait justement, ce qui provoque actuellement la colère euh, euh, invraisemblable de, de Donald Trump qui, a, qui, qui, qui veut supprimer ces subventions à ces villes-là. Mais c'est très intéressant de comprendre comment ce modèle de la ville sanctuaire qui avait été initié, je crois, par San Francisco au début, il y a, des, il y a de cela déjà beaucoup d'années, et s'est développé de tous les états unis puisque même la ville de New York en 2015 avec le changement de maire, a adopté cette... Euh, s'est déclarée ville sanctuaire. C'est très intéressant de voir que la... L'un des effets, et c'est ça aussi le réalisme de l'hospitalité, c'est ça aussi dédramatiser la notion d'accueil, c'est que l'un des effets de l'hospitalité, de cette, euh, de ces cartes d'identité octroyées euh, aux sans-papier, c'est de euh, rendre beaucoup plus, euh, de faciliter beaucoup plus les coopérations entre les demandeurs de refuge et les services d'une ville, notamment la police de telle sorte qu'il a été constaté que dans, dans ces villes-là, non seulement les violences n'avaient pas augmenté, mais elles avaient diminué, et que les réseaux mafieux avaient fortement, euh, justement, été combattus. La coopération du demandeur de refuge est sans aucun doute l'une des meilleures conditions de la sécurisation d'un espace de vie. Et c'est euh, une thèse qui, euh, justement, aujourd'hui, est presque inaudible. Parce que quand nous euh, entendons le mot de euh, migrant ou de réfugié, euh, il y a euh, presque par écho inavoué plein d'autres mots qui euh, entrent euh, en écho avec ce premier mot, euh, au terme desquels le terme de terroriste finit par arriver pratiquement. Comme si au fond, voilà, l'étranger euh, migrant était un terroriste potentiel. C'est comme cela que nous le percevons. Et nous le percevons ainsi parce que nous sommes pris dans des guerres culturelles totalement amplifiées et dans une logique de peur qui tient effectivement aux attentats, qui tient à ce que la notion de sécurité aujourd'hui est devenue presque première et où aujourd'hui dans un espace mondialisé, dans un espace de flux, dans un espace qui potentiellement n'a plus de frontières, ce qui fait frontière aujourd'hui c'est la sécurité il y a de très belles analyses d'Antoine Garapon dans son dernier livre, La démocratie sous stress, qui vont dans, dans ce sens-là, justement.
1: Vous citez d'ailleurs beaucoup dans le livre, beaucoup d'auteurs très différents, mmh. de témoignages, d'histoires de, différentes, et c'est très agréable. Il y a une forme d'humilité dans, dans ce livre-là, je trouve, à la fois par rapport au terrain et par rapport aux, aux ouvrages, au corpus.
2: C'est vraiment une, c'est vraiment. Merci de le dire. C est, c est, en tout cas, c'est vraiment une façon de faire de la philosophie. Au fond, au fond, nous essayons vraiment de faire de la philosophie avec les personnes et pas dans le dos de ces personnes. Et, et, et donc, si pendant longtemps il y a une forme d'arrogance de la philosophie, nous, nous sommes persuadés que euh, le philosophe aujourd'hui doit être un témoin modeste de son de son temps. Ça veut dire qu'il doit accompagner au fond les les les, les, les potentiels narratifs et réflexifs des, des, des personnes qu'ils rencontrent. Euh, effectivement, il y a beaucoup de philosophie dans la tête des gens. Et l'une des fonctions de la philosophie aujourd'hui est sans doute de l'expliciter, de sans, euh, sans parler à la place de ce qui est toujours le risque euh, au fond. Euh, euh, sans doute, faut-il parler au nom des autres, mais euh, sans doute, -il, ne faut-il pas parler à la place des autres
1: Quelqu'un a-t-il une question
2: Oui. Euh,
0: Qu'est-ce que vous pensez de la... du principe même en fait, des CAO et de l'impression de marchandisation, d'une certaine manière, de la gestion de la migration que ça donne, en fait, quand on observe un peu le fonctionnement
2: Dans l'absolu, euh, le centre d'accueil et d'orientation euh, euh, devrait être une belle idée. Eh bien Dans, dans l'absolu. Si elle était déconnectée, un, de l'urgence des démantèlements et deux, si elle s'inscrivait dans un temps long qui permette véritablement une politique de l'individu comme je viens de, de l'établir. Le problème, c'est qu'actuellement, effectivement, ces centres d'accueil et d'orientation, on a l'impression que ce sont des espèces de, de phases de transition, des bivouacs en somme, entre une logique du secours qui est réelle et une logique d'accueil qui n'arrive pas à exister. Donc en défaut d'accueil, on invente une espèce de truc hybride qui s'appelle centre d'accueil et d'orientation, qui est sans doute mieux que rien, mais qui a effectivement le gros inconvénient de proposer de nouvelles formes de contrôle, de régulation, qui finissent par rendre la demande du migrant totalement euh, inintelligible et en particulier qui finissent par euh, ne plus nous faire comprendre que euh, l'urgence est sans doute ailleurs. L'urgence est dans le raccourcissement, comme d'ailleurs ça se fait en Allemagne. L'Allemagne va beaucoup dans ce sens-là, dans le raccourcissement des délais d'obtention des visas, dans une déconnexion de euh, l'obtention d'un titre juridique et du droit du travail. Actuellement, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas de, 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 de visa. Il a de plus en il faut absolument interrompre ce circuit infernal qui veut que moi j'ai discuté encore récemment à Paris avec des réfugiés lors d'une lors d'une réunion festive de l'association Welcome et c'est quand même incroyable de les chiffres tendent à établir et ceux qui étaient là le confirmer que il faut en moyenne sept ans pour pouvoir être éventuellement un réfugié. Sept ans. Alors comment vous vivez pendant sept ans C'est quoi votre économie C'est quoi votre, votre, votre subsistance Vous vous basculez nécessairement dans une sorte de, de monde parallèle. Et face à ce monde parallèle, le, le centre d'accueil et d'orientation est comme un gadget. C'est mieux que rien, mais euh, euh, la, la logique du centre d'accueil et d'orientation aurait dû exister depuis très longtemps et devrait euh, justement travailler beaucoup plus à euh, raccourcir les délais et à prendre en considération les demandes réelles des demandeurs de refuge.
3: Merci Guillaume. Euh, ton exposé, ta présentation montre bien ce que la philosophie sociale aussi permet de de déconstruire finalement des notions qui sont utilisées beaucoup à la place des personnes et parfois même contre les personnes elles-mêmes. Euh, en, en écoutant là, ta présentation, tu as beaucoup mis l'accent sur les, les conflits finalement d'hospitalité, conflits dans l'individu, conflits entre les individus, conflits euh, entre les groupes ou les communautés. Hein, et on le voit ouais. bien d'ailleurs comment ces conflits aujourd'hui sont, sont médiatisés. Hein, pas simplement dans la région de Vintimille. Mm. Euh, conflit aussi entre la, la dimension euh, éthique et la dimension politique. Mm. Et donc, la, la question là, que je me posais en t'écoutant, hein, je me demandais si, donc avec, euh, avec Fabienne, vous aviez regardé en particulier comment le droit, mm. hein, il y a, je sais, des étudiants de droit dans la salle, mm. comment le droit traitait aussi de ces questions de, de conflit, mm. notamment entre euh, l'éthique et la politique. Mmh. Et est-ce que vous aviez regardé aussi dans l'histoire du droit contemporain, comment ces conflits euh, avaient pu être euh,
2: traités Oui, c'est vrai que c'est une super... Euh, merci Alexis, c'est une super question. Le, la, la, la question des... Il y, a, il y a deux aspects. Déjà, effectivement, euh, cette expression de philosophie sociale, c'est vrai que je la revendique vraiment comme une, une façon de faire de la philosophie... Euh, euh, sur, sur à égale tension, je dirais, entre la philosophie, entre guillemets, morale d'un côté et la philosophie politique de l'autre, avec le souci de rendre compte des conditions sociales faites aux vies et qui peuvent les défaire aussi, ces existences. Et, et, et c'est vrai que ça, ça participe d'une critique, d'une critique très très forte de, 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 de la fable de l'individualisme selon laquelle un individu par lui-même est capable d'exister. Euh, est capable d'exister par sa seule puissance d'existence, par sa seule autonomie, ce qui est, euh, nous savons très bien qu'il faut des conditions sociales, qu'il faut des conditions juridiques pour qu'une existence puisse exister. Il faut ce que le sociologue Castel appelait des, des propriétés sociales, précisément, qui, lorsqu'elles sont absentes, peuvent défaire des vies. Il suffit que nous envisagions de considérer nos propres existences sans... Euh, titre de séjour, euh, sans domicile, pour comprendre combien la possibilité de mener sa, cette vie devient extrêmement précaire et extrêmement aléatoire. Euh, donc ça c'est un aspect effectivement du travail, et c'est vrai que ces conflits d'hospitalité dont tu parles, le, euh, ils, ils ont leur, leur traduction forcément dans le droit, euh, c'est un aspect extrêmement important du livre, peut-être pas... Nous, nous, qui est amené à le devenir encore plus dans notre travail futur, euh, parce que effectivement nous travaillons avec beaucoup de, de juristes euh, et nous avons été très sensibles au fait que par exemple dans la jungle de Calais euh, existaient des centres de, des centres juridiques. Euh, en particulier, il y en avait un qui s'appelait le, le tout étant étant en anglais dans le, le camp, euh, il y en avait un qui s'appelait le Legal Center. Dans lequel, euh, il, euh, qui était tenu par euh, souvent des avocats euh, qui venaient euh, à titre militant, euh, dont le rôle était d'une part de euh, faciliter les demandes juridiques des euh, demandeurs de refuge, mais aussi, c'est une autre dimension, de euh, résoudre les conflits qui se posent à l'intérieur du camp, à l'intérieur de la jungle, entre les communautés, entre les hommes et les femmes, violence de genre, violence ethnique, violence en tout genre qui rendent la vie de cette ville invisible extrêmement difficile. Et c'est très intéressant de d'aborder justement le, le la dimension de l'existence de ces lieux par la ressource juridique en considérant déjà la ressource juridique présente à l'intérieur de ces lieux. Ce sont des lieux qui qui qui, qui tendaient à développer des ressources juridiques internes. Et ça, c'est un point très, très important. Euh, après, euh, la question de, euh, de, de, des, des droits, justement, elle est vraiment, je crois, euh, à construire. Je crois que c'est un des enjeux euh, actuels. Euh, euh, au fond, euh, euh, nous, de ce point de vue, nous nous inspirons beaucoup de tout ce qui s'est fait euh, dans, les, les, sur ces, dans ces fameuses villes américaines avec ces, ces titres euh, d'identité euh, locale. Euh, dans la mesure où ces titres d'identité locales donnent lieu à des droits, euh, à des nouvelles formes de droits euh, au fond de euh, que euh, dont peuvent bénéficier, dont doivent bénéficier les individus. Donc il n'y a pas de réarmement de l'hospitalité sans effectivement une euh, une amplification des euh, au fond des compétences juridiques des personnes. Et d'ailleurs euh, c'est complètement en phase avec l'analyse de d'Anna Arendt dont j'ai parlé tout à l'heure euh, qui considérait que justement qui appelait euh, qui considérait que le, 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 les sans-droits au fond c'est ceux qui n'avaient même plus droit à avoir droit euh, et il ne peut pas y avoir d'hospitalité, l'hospitalité autrement dit pour le dire autrement, c'est d'abord une affaire de dispositif mais ça doit devenir très vite aussi une affaire de, de droit précisément de droit, de droit à inventer en particulier pour des individus qui sont privés de droits, parce que, alors toute la question c'est pourquoi sont-ils privés de droits qui sont privés de droits parce que justement ils sont privés de nationalité. Ce qui veut dire qu'il y a un alignement de la citoyenneté juridique sur la, la, la nationalité qui doit être remis en question, comme cela avait été le cas à un certain moment, par euh, notamment euh, certains philosophes comme Habermas, qui euh, explicitaient le fait que... Euh, le niveau, de la, le niveau national qui est le niveau aujourd'hui au, à partir duquel on, on confère des droits à un sujet doit être débordé par un niveau international, un niveau cosmopolitique, des droits d'un citoyen du monde et par un niveau infranational, un droit local, un droit de citoyenneté locale et de ce point de vue militer aujourd'hui pour les villes-refuges en Europe est vraiment quelque chose de très important c'est-à-dire que euh, il y a sans doute, et c'est comme ça que, que ce qui est en train de se créer une coopération des villes-refuges, Madrid, Rome, Paris, Lampedusa et d'autres, sans doute aujourd'hui que la ville, en tant qu'entité, euh, est un lieu qui euh, permet peut-être de nouveaux droits à des personnes qui sont privées de droits parce qu'elles sont privées de nationalité, justement. Une autre
1: question oui.
4: — Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre exposé remarquable, non seulement d'intelligence mais de générosité profonde. Et moi, je voulais vous poser une question assez concrète. Vous avez parlé à juste titre des deux sémantiques de l'hospitalité, une sémantique qui irait vers le droit politique... Et une sémantique euh, plus symbolique, héritée un peu de Platon, je dirais, de la Nodiges, les lois de l'hospitalité. Moi, en tant que euh, petite mère et grand-mère, comme je dis toujours, je pense aux enfants qui arrivent dans ces camps, je pense aux mamans, je pense... Euh, euh, au vivre quotidien de ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu quels sont les intervenants qui vont dans ces camps pour aider les enfants euh, pour, sur le plan scolaire, euh, les médecins qui y sont admis euh, C'est-à-dire, je pense à l'existence concrète. Et il y a une autre chose qui m'a traversé l'esprit pendant votre exposé. Vous avez parlé à juste titre du lieu du lieu symbolique, du lieu réel. J'écoutais à France Culture hier soir, dans les embouteillages, justement, la détresse que c'est d'être privé de lieu symbolique et réel. Donc je voulais vous demander, comment fait-on, quand on a comme ça une population plurilinguistique, quelle est la langue d'échange, quels sont les médiateurs qui interviennent
2: Alors, c'est effectivement, c'est tout un ensemble de... En fait, de, de questions qui tournent autour des conditions euh, faites au vide, en, entre guillemets, ce qu'on appelle les, les camps. Alors, pour avoir bien euh, vraiment euh, euh, exploré, entre guillemets, la, la, la jungle de Calais, grande sainte et euh, Tempelhof, en particulier euh, en Allemagne. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, par exemple, à Calais, euh, très, très, très précisément, il y a une langue d'échange qui est l'anglais. Euh, les populations parlent anglais. Donc, déjà, ça contredit l'idée bon, que les, les populations parlent anglais et euh, euh, elles, euh, elles échangent en anglais et, parce qu'elles ont déjà la tête, pour beaucoup d'entre elles, en, en Angleterre. En Angleterre, où, leur, où les attend. Euh, euh, de la famille, du, des amis, euh, un travail, un, un petit travail, etc. Mais quelque chose qui leur permet de, de, de s'en sortir. Donc il y a déjà euh, très souvent cette dimension de, de, de la langue anglaise qui euh, unifie beaucoup de euh, populations à l'intérieur de Grande-Synthe, à l'intérieur de Calais. Euh, et euh, euh, à Tempelhof, en Allemagne, les choses sont un peu différentes parce que les populations qui sont là sont... Euh, D'abord, pour la plupart, étaient des, euh, des beaucoup d'Afghans de, et de, de, de Syriens qui sont euh, en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et là, vous avez des bénévoles, comme à, à Calais, vous avez euh, une, une véritable logistique du bénévolat euh, qui est matérialisée à Tempelhof par la création d'un café, d'un bus, dans lequel sont consignées toutes les offres de cours, etc., dans tout le quartier avec les heures de permanence des bénévoles de façon très systématique et très cohérente. Et euh, vous avez à Calais des écoles dans lesquelles, effectivement, vous euh, euh, vous appreniez à améliorer votre anglais, à apprendre le français. Et ces lieux-là sont tenus beaucoup par des bénévoles, beaucoup d'anglais, beaucoup d'anglais qui a Calais, par exemple, énormément, beaucoup d'espagnols, au début, peu de français, et puis de plus en plus de Français, mais beaucoup aussi de, de, de collectifs, d'associations remarquables euh, de médecins du monde, à des collectifs très précis comme Utopia 56, comme Care for Calais, des, euh, des collectifs qui se sont vraiment euh, inventés euh, à partir de la nécessité éthique. Hein, dont je parlais tout à l'heure de, de venir en aide euh, à quelqu'un à un moment où venir en aide à quelqu'un était passible. Hein, vous vous en souvenez d'un délit de d'hospitalité euh, avec le euh, oui qui existe toujours qui a, en théorie qui n'existe qui, qui que dans des clauses très précises qui est celle du déplacement à tra, à, euh, transfrontalier comme c'est le cas qui c'est comme le, ça a été le cas avec, euh, avec l'italie justement euh, ou dans le cas de l'occupation illégale de lieux comme ça a été le cas aussi dans le sud de la france en théorie le délit d'hospitalité ou de solidarité n'existe plus en tant que tel même s'il continue à, à, à fonctionner comme une espèce de jurisprudence euh, euh, implicite, entre guillemets, dans la, la, la gestion de certains, de, de certains cas. Mais euh, c'est vrai que euh, les, ce qui nous a vraiment surpris, c'est que ces lieux... Euh, déjà, c'est la différence entre, entre Tempelhof, à Berlin, par exemple, entre Tempelhof et Calais. Tempelhof est quand même un lieu organisé par le Lente de Berlin. C'est un, un lieu politique d'emblée collectif, c'est un lieu politique, c'est un lieu... Bon, alors, il a été fait dans les anciens hangars de, euh, de l'ancien aéroport d'Hitler, euh, mais dans un contexte d'un pa... lieu qui est en train de devenir un des lieux les plus incroyables de Berlin. Euh, mais il, est... il y a une organisation de lente, il y a une organisation politique qui est sous-jacente euh, au, au, au camp, entre guillemets, de Tempelhof. Il n'y a rien de tel à Calais à Calais c'est tout simplement le chaos et euh, le chaos euh, il n'a il été rendu euh, vivable que grâce justement à l'entraide interne aux migrants et grâce surtout au, au, au travail des collectifs qui ont véritablement déployé ce que Fabienne Brugère appelle un cœur, un hein, prendre soin hein, de euh, des populations vulnérables un prendre soin des plus vulnérables sans ce prendre soin là euh, des, il y aurait eu un véritable drame humanitaire à, à Calais et ailleurs. Donc il faut bien avoir conscience qu'il y a là une forme d'hospitalité, justement, immanente au camp, à l'organisation du camp, sans laquelle le, le camp ne peut tout simplement pas exister. Et c'est ça aussi le conflit des hospitalités. C'est-à-dire, au fond, cette hospitalité qui existe de l'intérieur des pratiques de solidarité, euh, est-ce qu'elle peut se déboucher ou est-ce qu'elle peut être amplifiée par une hospitalité politique ou est-ce qu'elle est au contraire euh, amoindrie, euh, lézardée et finalement essoufflée par l'inhospitalité politique Ça, c'est une des questions majeures, justement. Et tout ce qu'ont déploré les associations, les collectifs, les bénévoles à Calais, à Grande-Synthe ou ailleurs, c'est précisément ce court-circuit entre les pratiques d'hospitalité locale et euh, au fond, euh, euh, l'inhospitalité euh, état national. Et ça, c'est un fait. C'est un fait euh, qui est euh, structurant, je crois, dans euh, le développement euh, de, euh, de cultures de peur qui euh, ne parvient pas justement euh, à rendre euh, la sérénité à cette question de l'hospitalité dont je parlais tout à l'heure.
0: Da, Guillaume, dans ce que tu, les deux exemples que tu viens de donner, Templehof et Calais, euh, ce qui est immédiatement perceptible, c'est finalement euh, la détermination ou la volonté politique euh, qui peut être mise en œuvre euh, pour affronter, accueillir, être pratiquer une véritable hospitalité au sens politique du terme et alors, ma question, c'est que cette différence de traitement politique selon les lieux, n'est-elle, selon les pays, très clairement là l'Allemagne et la France, n'est-elle pas le, le noyau douloureux de la question euh, C'est-à-dire que, pour parler de la France, puisque nous y sommes, c'est une question qui est extrêmement mal prise en charge politiquement, dirais-je. Et qui, de surcroît, au fil des alternances politiques, aboutit à une construction-déconstruction, comme tu l'analysais tout à l'heure. Donc, ce même pas une question, c'est un constat euh, désabusé, quoi, que, que l'explicite le, exp, dans cette différence de traitement politique de la question.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux éléments dans, ta, dans, dans, ce, que tu, dans ce que tu dis. Euh... D'abord, il y a un premier élément qui, qui tient à l'absence la, à la, à de politique européenne d'hospitalité. Euh, ça, c'est un, un point très important. Et, et c'est vraiment un, un revirement complet, enfin complet si on fait une, une brève histoire. Il ne s'agit pas d'idéaliser le moment des années 1900, 1920, 30, où des millions, des quinzaines de millions d'Européens partaient aux États-Unis. Mais quand même, quand on regarde l'histoire à un siècle d'écart, on a à un moment donné une Europe qui est une Europe de l'émigration, et euh, un siècle plus tard, on a une Europe qui refuse d'être une Europe de l'immigration. Et ça, c'est un constat qui doit quand même nous nous alerter, euh, qui a été à un moment donné euh, conscientisé, je dirais, par l'Europe, le, lorsque il y a eu ce décret européen que chaque pays doit prendre, se, doit accueillir un certain nombre de réfugiés avec des quotas, etc., qu'aucun pays n'a respecté. Au point d'ailleurs, que j'ai vu aujourd'hui dans le monde que l'Europe <coughs>, envisageait des sanctions à l'égard des pays qui ne respecteraient pas justement ces quotas. Donc on a une espèce de, de traitement non européen de euh, l'accueil qui du coup laisse la porte ouverte à de grandes inégalités et de grandes disparités dans euh, l'accueil, avec quand même une, une espèce de tendance à la, euh, au non-accueil qui euh, prévaut. Et ça, c'est le deuxième point de la réflexion que je voulais faire. Alors même que, alors même que les principales migrations aujourd'hui, comme l'ont établi plusieurs euh, politistes ou géographes, sont d'abord du Sud vers le Sud. Pas oublier que l'Europe, en tant qu'entité entre guillemets du Nord, ne recueille qu'une infime partie de demandeurs de refuge. Je prends juste l'exemple du conflit syrien, 5 millions de, <coughs> pardon, de, de Syriens qui euh, s'en vont à peu près. Sur, sur les 5 millions, vous avez 80, 90% qui sont accueillis, entre guillemets, par le Liban, par la Jordanie, surtout le Liban. Euh, et on a une infime minorité de Syriens qui, pour des raisons multiples, pour des raisons économiques, pour des raisons qui parviennent à aller vers le Nord, c'est-à-dire vers l'Europe, justement. Et notre compréhension, malgré cela, est une compréhension que l'Europe est en première ligne, ce qui est faux. L'Europe n'est pas en première ligne de l'accueil des migrants actuellement. Les pays en première ligne, ce sont les pays du Sud, justement. Parce que les migrations sont d'abord du Sud vers le Sud, à l'intérieur d'abord des pays, et ensuite entre pays du Sud. Et ça, c'est une perception que nous n'avons absolument pas, parce que nous, nous, sommes en train de reconstituer une espèce d'Europe forteresse dans laquelle euh, toute personne potentiellement arrivant est considérée comme euh, justement un ennemi euh, potentiel ou quelqu'un dont il faut se, se méfier précisément. Bonjour Guillaume. Euh, le migrant est,
1: tel que je le dis, toujours en position de demande. Est-il arrivé,
2: est-il possible qu'il soit en position d'exigence politique C'est justement, euh, justement ce qui arrive à, à, à certains moments, très rares, euh, trop rares, mais quand on a vu, par exemple, euh, il y a de cela déjà pas mal d'années, euh, des euh, sans-papiers, justement, euh, occuper des lieux, c'est-à-dire quand on a vu des invisibles affirmer leur visibilité. Et à ce moment-là, effectivement, il a euh, surgi quelque chose comme une, une demande politique. Mais par rapport à cette demande politique de l'invisible qui prend le courage de devenir visible, en exigeant, en occupant des lieux, en demandant des papiers, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes à une période de reflux encore supplémentaire. D'où le titre « La fin de l'hospitalité ». Nous sommes à une période de reflux supplémentaire qui fait que cette demande-là dont tu parles, elle, est, elle devient presque, quelque part, entre guillemets, inconcevable. Et c'est un drame. Alors, c'est vrai que le titre crépusculaire « La fin d'hospitalité est quand même combattu par un côté moins crépusculaire qui est que, euh, on peut entendre le titre en, en deux sens, c'est-à-dire « La fin la disparition » et « La fin la finalité de l'hospitalité ». Donc c est, c est, je, je le dis, c'est très important, on, on milite pour la finalité de l'hospitalité contre la fin programmée de l'hospitalité, dont euh, effectivement un des éléments est celui dont tu viens de parler qui est que les demandes politiques des demandeurs de refuge ne sont même plus considérées comme légitimes Il les demandes euh, non pour le moment tout, tout passe dans, euh, tout passe dans le rétrécissement de la demande juridique qui est l'obtention d'un titre de séjour d'un droit d'asile et c'est euh, là que c'est pour ça que la lutte pour le droit on en parlait tout à l'heure elle est si importante. Il y a eu, il y a eu, alors ça, c'est vraiment un, un aspect qu'on a, oui, oui, c'est un aspect qu'on a vraiment ressenti très, très fortement, en particulier à Calais. Parce qu'à Calais, ce qui nous a tr vraiment troublé, c'est cette espèce de division moi, je, que je ne connaissais pas avant d'y aller, vraiment, entre, euh, une jungle officielle entre guillemets délimitée par des grillages de, de, de plus de mètres cinquante de haut par une porte d'entrée avec accès digi, digicode etc dont on parlait avec des des conteneurs un peu à la des allées de containers un peu à la Chirico là donc très très alignées très propre hein, des 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 toilettes très très propres et de l'autre côté mais juste la front même dans un camp on recrée une frontière quoi c'est à dire c'est ça qui est dingue et, et de l'autre côté je, touchant cette ce, ce grillage les, les tentes colorées des, des des demandeurs de refuge avec les les flaques d'eau les les et en même temps les, les les petites ruelles commençant à se développer les artères les le, le, la rue des commerces les 72 commerces dits illégaux parce que l'expression est assez euh, elle, est, elle est presque risible si elle n'était pas triste un commerce illégal dans un dans un centre illégal c'est euh, euh, assez étonnant, mais euh, bref, on a, on, on a eu le sentiment qu'une vie se développait dans la jungle euh, la plus clandestine. Euh, et euh, cette vie qui se développait, euh, elle, 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 elle aurait pu, disons, donner lieu à une espèce de construction d'une ville ou d'un quartier de Calais, au point d'ailleurs que certains architectes du collectif Pérou, par exemple, qui est un collectif extrêmement intéressant, architectes, sociologues de ce collectif, ont, ont plaidé justement pour que Calais devienne une ville de l'hospitalité en, en finissant par s'adjoindre ce, ce quartier qui est effectivement à, à deux pas de la ville de Calais. Je veux dire que on peut, à pied, facilement aller de la ville à euh, la dite jungle, entre guillemets. Et d'ailleurs, les demandeurs de refuge faisaient ce chemin euh, régulièrement, euh, qui à vélo, qui à pied, qui euh, avec des caddies, etc., en développant une espèce de, 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 de série d'allers-retours euh, euh, plus ou moins clandestins entre la ville réelle et la ville fantôme, de telle sorte qu'effectivement, on se trouvait... Et c'est ça qui était... Très, le, justement, c'est vraiment... L'aspect le plus déconcertant au départ, c'est que quand on se rend dans un lieu comme celui de, alors, de, de Calais, euh, on, on se dit que c'est un lieu absolument invivable et qu'on va être dehors. On finit par éprouver la possibilité de se sentir dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par, si vous restez quelques heures au au cabout de café, euh, si vous restez ensuite, si vous allez ensuite à la bibliothèque, à la Jungle Book, à la bibliothèque, euh, vous finissez pratiquement par vous par vous penser au-dedans de quelque chose, d'une entité. Le problème est que ce au-dedans-là a été effacé purement et simplement par une politique de démantèlement qui n'a absolument pas perçu le potentiel créateur de euh, ces vies, justement, errantes, qui du coup sont devenues des vies euh, nuisibles totalement, des vies euh, de paria, des vies n'apportant rien, des vies surnuméraires, par le fait que même leur lieu était considérée comme une tâche à effacer absolument. Au moment où, euh, oui, elle a existé, disons que, euh, si on prend, si on prend euh, les, même des, des, des moments antérieurs, après tout, euh, euh, en 1979 avec les Bot People, on a eu des centaines de milliers de personnes qui sont venues en France. Encore récemment, avec la guerre en Yougoslavie, il y a eu des exodes très très importantes dans l'Europe, et euh, beaucoup plus en termes quantitatifs que euh, ceux à quoi on assiste aujourd'hui. Donc oui, véritablement, et, 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 cette, Euro et cette Europe de l'hospitalité, de, de, de après tout, elle a aussi fonctionné au moment... Bon, dans des conditions, euh, il ne faut pas idéaliser non plus, hein, il ne s'agit pas de dire hein, mais euh, après tout, euh, des populations espagnoles ont pu euh, sont venues euh, en France, à Toulouse, notamment beaucoup, à Bordeaux. Euh, il y a eu euh, des populations européennes qui ont quitté l'Europe. Hein, il y a eu constamment des exodes. Je suis pas sûr de ce y a des... Non. En ce qui concerne Oui, oui. Non, mais euh, non. Euh, enfin, c'est vrai que si on pense au camp, etc. C'est pour ça que je dis n'idéalisons idéali, pas. Mais cela dit, c'est un fait que des populations euh, sont venues dans nos pays euh, et que, effectivement, il ne s'agit pas. Vous avez raison de dire attention, nous avons politiquement ouvert les frontières, etc. Mais malgré tout, il y a eu un moment où la notion de euh, d'accueil s'effectuait et ne donnez pas lieu à une espèce de crispation euh, identitaire euh, à laquelle, euh, telle que celle que à laquelle nous assistons aujourd'hui, où effectivement vous avez pour 20 000 personnes un, la construction d'un fantasme et d'un délire, comme zéro migrant dans ma commune, alors que on pourrait, euh, il suffit euh, d'établir que, euh, par exemple, si on en reste sur le plan de la rationalité, 20 000 migrants euh, en France, c'est même pas le nombre des 20 000 communes françaises. Il y a 30 000, je crois, communes. Donc il n'y a même pas un migrant par commune. Donc zéro migrant. La seule réponse serait dire zéro. Non, mais un, oui. Vous voyez Et on, on est véritablement à un moment où l'idée même de l'accueil, c'est ça qui est, l'idée même de l'accueil c'est vraiment... Si vous regardez par rapport à 79... Alors c'est vrai qu'en 79, il y avait eu des intellectuels de bords différents qui s'étaient réunis, qui, qui avaient fait pétition, qui avaient développé tout un... ensemble, Qui avaient contraint aussi les hommes politiques. Mais euh, si vous regardez le, le déplacement de 79 à aujourd'hui, il est quand même considérable. Et encore par rapport à la guerre du Yougoslavie, c'est encore considérable. Euh, aujourd'hui, vraiment, on est... Euh, dans une espèce de phase de, de reflux de l'hospitalité alors évidemment vous avez je, je suis vraiment en partie d'accord avec vous ce que ce que nous essayons de construire en, en termes de conflit des hospitalités hospitalité politique hospitalité éthique c'est une construction c'est une, constru, une construction un peu idéale typique pour essayer de, de voilà de, de proposer quand même un éclairage de certains de, de certains moments précisément et c'est vrai que la notion d'hospitalité, on peut s'interroger aussi, après tout, avec ces exemples dont nous parlons dans le livre, hein, de, 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 de bateaux de, 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 de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont vers Cuba, qui ne sont pas accueillis, qui vont vers les États-Unis, qui ne sont pas accueillis et qui reviennent mourir ici. Donc effectivement, il y a toujours eu une espèce de, 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 de lame d'inhospitalité de fond qui a à voir, je crois, avec la construction des, de ce qu'est une nation, au fond. C'est ça qu'on tient dans, comme idée dans le livre. Mais l'idéal politique ouvert par Kant et amplifié, explicité dans la Convention de Genève de 51, constituait quand même un dispositif précis qui est en train, là, aujourd'hui, de totalement euh, exploser par le fait que, par exemple, la Convention de Genève ne s'applique plus du tout, les mineurs isolés, voilà, on a, on a quantité d'exemples qui font qu'on assiste à, à un effondrement de la valeur normative de la Convention de Genève. La toute dernière question, malheureusement.
0: Bonsoir, euh, merci pour votre présentation. Vous avez évoqué euh, les thèmes de de l'encampement généralisé, pardon, et euh, de la privation des droits, du fait que les migrants sont de plus en plus invisibles, est-ce que dans, derrière ce processus d'invisibilisation, on ne pourrait pas voir une forme de criminalisation Et je pense en particulier à l'enfermement dans les centres de rétention.
2: Alors ça, c'est un aspect également, vous avez tout à fait raison, c'est un aspect des, des, des centres. qu'on analyse, des centres de, de, ré, de rétention qui deviennent des centres de, déten qui deviennent des centres de détention... Et l'indistinction entre rétention, détention, accueil, enfermement est un des aspects justement de cette euh, de cette gestion des indésirables, de cette gestion des indésirables. Et nous avons et dans le dans dans le dans le, le livre on a essayé de, de distinguer quelque chose qui tient de l'auto-organisation dont tu parlais tout à l'heure des camps avec sans doute des pratiques de <coughs> des pratiques de refaire société jusque dans les camps, et nous avons voulu la distinguer de, de, ces, de ces lieux de traitement, euh, de surveillance, de contrôle, d'enfermement, que sont effectivement de plus en plus les, les hotspots, les, les centres de rétention, euh, euh, oui totalement, qui se multiplient partout, hein, en Europe, aux frontières de l'Europe, et qui font aussi que l'Europe ne se constitue vraiment en puissance euh, non accueillante.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 9 février 2017 avec les auteurs Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère pour leur ouvrage intitulé Fin de l'hospitalité, Lampedusa, Lesbos, Calais, Jusqu'où ira-t-on Édité chez Flammarion.